0: Ja, hallo zu einer neuen Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Heute mal wieder eine Folge auf Deutsch. Und ich freue mich sehr, heute mit Dr. Osman satscher zu sprechen. Wir sprechen natürlich über das Thema Corona-Auswirkungen, gerade brandaktuell und wie sich die Arbeitswelt durch Covid-19 ändert oder auch sich ändern wird nachhaltig. Hallo Osman, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bitte stelle dich doch mal kurz vor, dass die Hörer auch einen Eindruck von deiner Person erhalten.
1: Nadine, vielen Dank für die Einladung. Es macht großen Spaß, hier ähm, zu sprechen über ein sehr aktuelles Thema. Äh, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich äh, heiße Osman Sacharjedik bin äh, Rechtsanwalt äh, im Banking und Finance Bereich bei, aktuell bei Deloitte Liege, mache das seit äh, circa zehn Jahren und habe vorher in einer internationalen Kanzlei gearbeitet. Meinen ersten Job äh, hatte ich in der Schweiz ähm, nach dem Studium. Äh, ja, ich hatte ein kleines Intermezzo auch äh, an der Uni, bin äh, dann, nachdem ich meine ersten Berufserfahrungen gesammelt habe, wieder zurück an, äh, an die Uni und habe dort promoviert zu einem kapitalmarktrechtlichen Thema und bin da jetzt, wie gesagt, seit einiger Zeit als Anwalt unterwegs und berate hauptsächlich Banken, aber auch Fintech-Unternehmen. Das ist so, ja, meine Haupttätigkeit. Daneben habe ich aber auch noch zwei weitere, ja, leidenschaftliche Themen, die ich gerne mache. Vor fünf Jahren habe ich in Frankfurt eine Eventreihe namens Startup Grind gegründet. Das ist ein internationales äh, Netzwerk, äh, kommt ursprünglich aus dem Silicon Valley und wurde vor genau zehn Jahren gegründet im Silicon Valley. Und ähm, wir laden ähm, Gründerinnen und Gründer ein, um mit ihnen, äh, ja, über äh, ihre Unternehmensvision zu sprechen, über, über ihre Idee, wie sie das Unternehmen gestalten, das Startup. Und so habe ich in den letzten fünf Jahren, seitdem ich Startup Grind gegründet habe, das heißt also fünf Jahre, nachdem im Silicon Valley gegründet wurde, habe ich das Format nach Frankfurt geholt und habe inzwischen, jetzt haben wir das Jahr 2020, habe ich innerhalb der letzten fünf Jahre 20 Events organisiert und dort eben auch sehr, sehr spannende Unternehmer kennengelernt äh, mit denen diverse Gespräche geführt und hatte dadurch Einblick auch in in die Startup Welt stehe auch nach wie vor sehr stark äh, in Kontakt mit mit diversen eben äh, ja, äh, Unternehmern äh, aus dem Tech Bereich und konnte in diesen Jahren auch äh, ein Netzwerk aufbauen was jetzt auch überleitet zu meiner jetzt aktuellen Tätigkeit auch noch Nebentätigkeit eine weitere ist äh, vor einem Jahr habe ich Nautics Ventures gegründet. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft. Und ich dachte, wenn ich schon so viele Menschen kennenlerne und äh, sie ja auch miteinander verbinde, kann vielleicht Neues entstehen. Das heißt, ich unterstütze tatsächlich Startups mit Know-how, aber auch mit Geld, um gerade auch kleineren Unternehmen die Möglichkeit geben, zu geben, zu wachsen. Genau, also das sind so die drei Bereiche, die sich eigentlich auch ganz gut ergänzen, die ich sehr gerne mache. Und auch in all diesen drei Bereichen spielt das Thema Remote Working eine besondere Rolle, Deshalb, Nadine, freue ich mich natürlich auch, dass ich äh, über dieses Thema mit dir sprechen kann.
0: Ja, du machst sehr spannende Sachen, besonders du hast einen ganz tollen Hintergrund. Du kennst äh, das Thema aus der Corporate-Welt von Deloitte, aber auch ähm, aus der startup welt und aus der Fintech-Welt, wo vielleicht das Thema auch ganz anders gehandhabt wird von der Kulturseite her. Ähm, deshalb meine Frage Was braucht es denn aus deiner Sicht um eine produktive Remote-Umgebung zu schaffen und eine hohe Performance im Team zu erreichen Gibt es denn ja Was sind da die Kernelemente um zusammengefasst in in den beiden Welten
1: Genau Das ist eine sehr gute Frage Ich glaube Kernelement ist bevor wir in die Detailthemen einsteigen Technologie äh, äh, etc ist es, glaube ich, mehr die Unternehmenskultur. Mhm. Bevor ich anfange, mir über Tools Gedanken zu machen, muss ich für mich, glaube ich, verinnerlichen, will ich Remote Work? Und in welcher Form möchte ich Remote Work? Denn äh, wir hatten ja auch neulich äh, gemeinsam, ja in diesem internationalen auch Gespräch, äh, auch festgestellt, dass Remote Work eben nicht Remote Work ist. Genau. Dass es sehr viele Ausprägungen hat und ich glaube für viele, viele denken eben ja, Homeoffice ist Remote Work oder verengen den Begriff Remote Work oder denken, wenn ich eben hier ein Skype-Tool benutze und mit Leuten rede, ist es auch Remote Work. Das ist, glaube ich, sehr, sehr auch eng gedacht. Deshalb gibt es da ja sehr viele Spielarten und deshalb ist es wichtig, auch eine strategische Konzeption zu haben und auch, tatsächlich zu wissen, was bedeutet für mich als Unternehmen, also als Corporate traditionell oder als Startup Remote Work. Äh, wie möchte ich damit umgehen? Nur wenn ich äh, darüber mir ein Bild gemacht habe, dann kann ich mich äh, mit den äh, weiteren Ausgestaltungen, glaube ich, intensiver beschäftigen. So, also das, das nochmal sozusagen. Äh, und da sehen wir auch in der Kultur äh, doch äh, äh, eklatante Unterschiede nach wie vor zwischen Corporates und Startups.
0: Ja, ich will auch noch bei, ähm, jetzt bei der Corona-Situation auch nochmal einwerfen. Das, was wir die letzten Wochen hatten, war ja kein klassisches Remote-Work. Das war ja eine erzwungene übernacht Homeoffice situation Und wenn man jetzt ganz viele Stressfaktoren hat, die beruhen teilweise nicht darauf, dass man jetzt ähm, äh, diese diesen Home-Office-Stress hat. Man hat ja auch ganz andere Stressfaktoren, wie viele hatten die Kinder zu Hause, äh, einen Partner zu Hause, ähm, alles auf einem, quasi auf einen, äh, auf einen, hat sich also alles in einem kleinen Raum abgespielt. Und natürlich auch psychischen Stress, wie es denn weitergeht mit dem eigenen Job und der wirtschaftlichen Situation. Das war ja auch noch Stressfaktoren. Und was da hinzukommt, aus meiner Meinung, meiner Meinung nach, ist, dass man gar keine Vorbereitung hatte. Und dass es auch gar nicht geht, wie du sagst, dass man jetzt jemanden einen Laptop in die Hand drückt und so, jetzt machst du mal Homeoffice und Work. Weil äh, man muss, wie du sagst, man muss das strategisch planen und man muss auch die Mitarbeiter und die eigenen Prozesse vorbereiten und auch die Kultur vorbereiten und die Mitarbeiter auch trainieren und vorbereiten. Und das hatten wir ja in der Corona-Situation absolut nicht. Ähm, es ist ja komplett weggefallen. Ähm, deswegen finde ich so ein bisschen ist, äh, ja vorsichtig, wenn man jetzt von Stressfaktoren spricht in der Corona-Situation. War, was mir noch zu dem Thema angefallen ist, was du angesprochen hast, ist Homeoffice Remote Work? Nein, es ist nicht Remote Work, genau. Aber es ist eine ganz spannende Frage. Du hast schon gesagt, es gibt Unterschiede zwischen der corporate world und der Startup up welt Was sind da die größten Unterschiede aus deiner Erfahrung, wenn man jetzt das Thema flexibles Arbeiten und so eine Remote-Arbeitskultur betrachten möchte?
1: Also es fängt, wie gesagt, bei der Unternehmenskultur an. Viele Startups müssen oft auch remote arbeiten, mhm. weil sie ja sehr viele Freelancer haben, sehr viele Leute, die digital ohnehin unterwegs sind. Sie sind auf Expertise angewiesen, die finden Sie vielleicht nicht hier in der Stadt, ja, wo Sie eben Ihren Unternehmenssitz haben. Da müssen Sie mit Leuten zusammenarbeiten, die eben anders sind, äh, anderswo sind. Ein UX-Designer, äh, der muss nicht unbedingt bei mir im Büro sitzen, der kann das äh, sicherlich oder diejenige habe ich auch. Ja, also aktuell habe ich auch eine UX-Designerin. Äh, das klappt wunderbar. Ähm, so, also es ist die Unternehmenskultur, und auch die Tools sind natürlich äh, unterschiedlich. Ich, ich finde gerade, im, ich fange mal mit den Startups an vielleicht. Bei den Startups habe ich frühzeitig erkannt, also schon vor fünf Jahren, als ich äh, zum ersten Mal meine ersten Gehversuche gemacht habe bei den Startups, habe ich zum ersten Mal gesehen, was Slack ist, was Trello mhm. ist. Äh, äh, alles wunderbare Tools, die es ja auch äh, in Gratisform gibt, also die Einsteigerversion, ja. Und das sind äh, zumindest, oder, oder wie man eben andere Kanäle äh, nutzt, äh, das, sind, das sind erste, glaube ich, äh, Konzepte, die man nutzen kann, ohne großen Aufwand, um mal eine Grundausstattung sich einzurichten. Ja? Da braucht man sicherlich nicht die äh, beste Lösung, die jetzt sehr, sehr teuer ist. Ein Corporate geht natürlich auch schon ganz anders um mit den Themen, weil man gerade bei größeren Corporates mehrere hundert bis tausend eben ne, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Da kann man natürlich mit einer Freeware-Lösung nicht um die Ecke kommen. Mhm. Ein Startup ist da natürlich viel pfiffiger, agiler unterwegs. Die können testen. Die können natürlich, wenn sie merken, Trello funktioniert nicht, dann können sie irgendwie ein Alternativ Asana oder was auch immer nehmen und da ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen auch schauen, ja, was passt unserem, was passt denn besser? Bei den Kopf, und und da, da haben natürlich auch die Mitarbeiter bei einem kleinen Unternehmen viel mehr Mitspracherechte, die können von Anfang an natürlich unmittelbar Feedback geben und sagen, du, das passt nicht und lass uns doch, das heißt, der Identifizierungsmoment ist viel, viel größer und wir, man lernt schon sozusagen in der Implementierungs- oder in der Auswahlphase viel mehr, was dann natürlich viel er erfolgsversprechender ist. Bei großen Corporates ist natürlich auch klar, wie soll es denn anders gehen? Gibt es dann eine kleine Taskforce von IT-Leuten und ein paar Stakeholdern, vielleicht auch noch externe Berater, äh, wenn überhaupt. Oft fehlen ja externe Berater, weil man meint, das äh, kriegen wir auch mit unserer eigenen IT hin. Äh, dann wird erstmal in dieser kleinen Task Taskforce das gemacht und dann gibt es ein Rollout. Dann gibt es irgendwie eine E-Mail, liebe Kolleginnen und Kollegen, ab dem So-und-So-Stichtag führen wir dieses Tool ein. Und dann, äh, wenn man Glück hat, gibt es auch nochmal irgendwie ein Webinar oder so, was man sich reinziehen kann. Ich habe das in mehreren Unternehmen schon erlebt. Manche kommen damit ganz gut klar und äh, sagen, ja toll, äh, mache ich halt das Webinar und äh, lernen, die, mit diesen Tools umzugehen. Gerade ältere Kolleginnen und Kollegen, aber das ist auch kein Altersthema, will ich jetzt auch gar nicht irgendwie mhm. so ein Issue machen, auch junge Leute haben manchmal große Probleme und es dauert manchmal Wochen bis Monate, bis man sich mit diesen Tools angefreundet hat. Und es gibt auch Leute, die es also Extremsituationen, wo es bis zur Arbeitsverweigerung kommt, weil die Leute sagen, ich komme mit diesem bekloppten Tool nicht zurecht, mhm. ich will meine alte Welt haben, sind frustriert. Und ich glaube, das sind so die Unternehmenskulturen, die anders sind. Das heißt, ich nehme als Startup die Leute viel mehr mit, und schon von Anfang an und bei dem Corporate gibt es halt irgendwie so ein fertiges Gericht, was einem serviert wird. Entweder schmeckt es einem, mm. schmeckt einem nicht.
0: Ja, bei den Corporates ist mir auch so aufgefallen, ich mache da sehr viele Projekte zum Thema Digital Collaboration, wo es ganz genau geht, darum geht, Tool Adaption auch zu machen und ein bisschen das Change zu begleiten. Das ist so quasi, wenn man sich mit Remote Work beschäftigt, ist es meistens die erste Baustelle, die Unternehmen angehen. Wir brauchen die Tools, wir brauchen eine Digital Collaboration-Lösung und dann beschäftigt man sich mit Leadership-Themen. Das ist meistens auch so der Fall. Also ich beginne immer mit Digital Collaboration-Projekten und da ist es so, dass man einfach Tools einführt. Ich will auch keinen Namen nennen, ob das ein Office 365 ist oder ein anderes Tool. Man führt es einfach ein und denkt, sind die, die Dinge sind so intuitiv mittlerweile, man kommt zurecht und dass die Mitarbeiter echt vernachlässigt werden. Also das kann ich auch bestätigen. Und was auch aus meiner Sicht immer sehr falsch gemacht wird, ist, man setzt das Tool, wie du sagst, vor die Nase und erklärt gar nicht, wie das Nutzen bringt in der täglichen Arbeit. Also ich muss eigentlich erst meine Prozesse äh, richtig analysieren und welchen und wie das Tool meine täglichen Prozesse auch verbessern kann und dass die Mitarbeiter den Nutzen verstehen auch. Und ich glaube, bei den Startups wird viel, viel mehr nutzenorientiert auch entschieden, äh, weil man ja auch gar nicht diese großen Budgets hat, jetzt zu sagen, okay, ich ähm, führe mal jetzt was ein und es, ich muss ja ganz klar sein, was ich verbessern möchte und da ist viel mehr äh, Nutzenorientierung vorhanden und Prozessorientierung vorhanden, ähm, obwohl die Unterne größten Unternehmen mehr Prozesse haben. Aber da geht es ein bisschen an der Prozessorientierung vorbei, habe ich das Gefühl, ja? Ja. in den Projekten.
1: Mhm. Ja, also wenn ich da vielleicht noch er er ergänzen ja, darf, das ist auch keine, jetzt soll auch nicht falsch verstanden werden, dass ich sage, Corporates sind alle Old Fashion und kriegen Digitalisierung nicht hin. Die Prozesse sind anders, das ist wie gesagt auch oft der Größe auch geschuldet ja. und wenn, wenn man eben ein Corporate hat mit einer großen IT-Architektur, dann kann man eben auch nicht schnell mal, Experimente machen, die Datenmigration und so, ne, schluckt eben un, un, Unmengen an Ressourcen und Geld und Zeit und ein kleines Startup mit zehn Mitarbeitern, die können natürlich mal in einer Woche Sachen schnell umkrempeln. Äh, deshalb muss man die Dimensionen sich vor Augen führen, aber was ich merke, und das ist ein Problem in Deutschland, äh, äh, auch auf Ebene des Managements, jeder Manager spricht über Digitalisierung, ich erlebe das, auf Kundenseite, in, in allen Facetten. Oft sind das Buzzwords und mhm. manchmal bezweifle ich, dass die Manager sich einmal statt irgendwie, bevor sie große sozusagen euphorische Statements machen, sich mal hinsetzen und mal diese Tools selber testen. Oft habe ich das Gefühl, ich mag mich täuschen, ist es auf einer sehr, sehr abstrakten Flughöhe. Man spricht über Digitalisierung ohne sich mal unter Laborzuständen, Umständen mal mit den IT-Leuten, mit den Mitarbeitern, auch als Manager, sich die Zeit freizuschaufeln und sich das Ding mal anzuschauen und tatsächlich auch mal selber zu testen, am eigenen Leibe und zu schauen, komme ich als Manager damit klar oder nicht. Bevor man irgendwie einen Rollout macht, alles irgendwie schöne sozusagen Sachen proklamiert, wie digital man ist und sich dann wundert, dass man, nachdem man teure Tools eingekauft hat, die vorne und hinten nicht klappen, Entweder, weil die Technik nicht äh, so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, äh, oder einfach, was was manchmal viel schlimmer ist, äh, dass eben äh, die, äh, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen. Ja? Ja. Und äh, das wird oft vernachlässigt. Man sagt, tolles Tool, die Leute werden schon irgendwie das äh, jubelnd annehmen. Aber in der Realität sehen wir, es ist häufig nicht so. Und deshalb bei Startups gibt es eben sehr viele Testessen, Beta-Tests schon. Allein, wenn ich natürlich digitale Produkte entwickle bei Startups, bin ich ja daran interessiert, was denkt mein User. Also ja. diese User Experience, die steht im Vordergrund. Und es gibt ja so eine schöne, äh, auch neulich habe ich gesehen, so, so so einen schönen schönen Slogan. You, also du bist nicht der Customer. Ja, Das, was du für gut erachtest, muss der User eben nicht für gut erachten. Ja. Und das ist ein, ein ein bitteres Learning bei allen Startups. Und das kommt bei den Corporates noch nicht an, weil viele in bestimmten Gremien sitzen und sich kluge Ideen ausdenken, ohne das aber tatsächlich getestet zu haben, unter realen Bedingungen, und sich dann wundern, dass das eben nicht ankommt. Und bei Startups ist das, glaube ich, dieses Minimum Viable Product, was man ergänzt auch über mit dem Begriff Minimum Lovable Product, der Kunde oder der User in dem Fall, muss, muss, muss das Tool verstehen, muss damit umgehen können und muss es auch mögen, auch psychologisch äh, annehmen. Äh, wenn das nicht der Fall ist, äh, dann eben äh, ist das Thema auch verfehlt. Mhm. Und ich glaube, hier könnten Corporates sicherlich sehr viel von Startups lernen. Äh, Startups, sagen wir mal, auch reinholen in so, oder Berater, externe Berater, äh, die sowas machen. Auch Beratungsgesellschaften, die Kunden immer beraten, äh, sind manchmal selber beratungsscheu und holen sich nicht die Expertise, die sie bräuchten. Ich kann natürlich ein toller Anwalt sein, ja, und Dienstleister sein, aber wenn ich kein Technologieexperte bin, dann kann ich das versuchen, mühsam. Oder ich hole mir die Experten und kann es dann viel schneller und effizienter machen. Auch dieses Verständnis fehlt, glaube ich, oft.
0: Ja, es ging ja schon sehr viele ähm, Corrects dazu über, die Startups einzubringen. Gerade in der FinTech-Szene ähm, ist es ja so, dass die Banken dann ähm, Startup-Produkte oder Fintech-Produkte auslagern oder die Deutsche Bahn macht das ja auch ganz intelligent bei Produktneuentwicklungen, Startups wirklich reinzubringen in den Konzern. Ähm, und muss halt gut integriert sein dann, ja, ähm, dass es dann auch wirklich ähm, dann auch so in den, in den Konzern integriert wird, dass es auch ins Portfolio passt und dann auch am Kunden ankommt. Und es ist auch, dass es kein Selbstzweck ist, dass man sagen, wir sind jetzt funky und sind digital. Ich denke auch, der Vorteil ist vom Startup ist, dass der CEO einfach mehr ähm, Verantwortlichkeiten hat in seiner Rolle her. Er hat einfach mehr äh, ja eine erweiterte Rolle. Er macht halt auch mehr oder mehr alles am Unternehmen. Und wenn ich mir einen Vorstand anschaue oder, oder Management auf der höheren Ebene, die, die arbeiten ja nicht mehr. Ähm, im Unternehmen direkt, sondern eher am Unternehmen an Strategie, aber nicht mehr so wirklich an operativen Entscheidungen und dann werden die Entscheidungen dann auch gesagt, okay, ist gar nicht meine Rolle, ich überlasse es unserer IT, dass sie die besten Entscheidungen treffen, ich bin ja da ein bisschen auch weg, ja von, einfach vom Rollenverständnis auch her und wenn man sich da ein bisschen ähm, ja, sich von der extern, wie du sagst, reinholst oder ein Startup reinholst, frischen Wind reinbringt, da muss ich mich als äh, Vorstand ja auch gar nicht mehr so intensiv beschäftigen, sondern ich kann ja einfach auch eine Beratung einholen, ja, ja. und das mal zeigen. Ähm, du hast jetzt schon ganz viele Beispiele genannt. Hast du denn noch mal noch ein paar Beispiele für Unterschiede zwischen Corporates und Startups?
1: Wieder sind wir bei dem äh, Kulturunterschied, vielleicht ja. also äh, neben den wie gesagt technischen Themen. Ähm, vielleicht der kulturelle Unterschied, was was wir merken jetzt gerade in äh, Covid-Corona-Zeiten wird natürlich überall gezoomt, ja, äh, bis äh, was das Zeug hält eigentlich, ja. Ähm, äh, aber auch da hat man natürlich oft, wenn man mal diese Bilder sieht, meistens irgendwie sterile äh, äh, Hintergründe, entweder sind es diese äh, Hintergründe, die man ja selber einrichten kann, weil man nicht äh, äh, will, dass die Kollegen sehen, dass die Wohnung irgendwie nicht aufgeräumt ist oder sonst wie, <lacht> was auch legitim ist oder auch vielleicht den Leuten auch keinen Einblick gewähren möchte in seine Privatsphäre, Na, das ist ja auch völlig legitim. Äh, wenn man sagt, ich möchte lieber was anderes einblenden oder setze ich halt äh, vor eine weiße Wand, äh, wo, wo nichts ist. So, ich meine, bei den Startups ist es natürlich viel, äh, schon die Unternehmenskultur viel dynamischer äh, und Remote Work äh, kann am Strand sein, Remote Work kann im Café sein, Remote Work kann äh, äh, am Bahnhof äh, geschehen. Ne? Äh, das ist natürlich viel, viel flexibler. Da geht es ja auch im Kern und das ist auch die Kultur, ein Umfeld zu schaffen, wo jeder Einzelne sich wohlfühlt. Und da gibt es auch nicht one size fits all, so nach dem Motto, wir schicken jetzt alle in Starbucks-Kaffee, sondern der eine fühlt sich vielleicht im Garten wohl, in der Natur, andere wollen vielleicht auch in eine Coworking-Space gehen, weil sie halt irgendwie einen Schreibtisch brauchen und Leute und eine gute Kaffeemaschine. Da gibt es halt individuelle Konzepte und ein Startup gibt halt viel mehr äh, meines Erachtens Freiräume, sodass jeder sich in seinem Arbeitsumfeld erstmal persönlich wohlfühlt. Und da gibt es kein ja. richtig oder falsch. Und bei Unternehmen kommt das viel zu kurz. Da heißt es, nimm deinen Rechner, setz dich an deinen Esstisch und sitz da, ja bis halt dein Rücken sich meldet. Und ich glaube auch, diese, diese ganzen Konzepte, Healthy Work Spaces, das wird kommen. Natürlich in Zeiten von Covid waren auch viele Unternehmen eben ja kalt erwischt, sind kalt erwischt worden hatten keine Vorbereitungszeit, also mussten alle improvisieren. Aber so kann das, das kann man auch von den Mitarbeitern nicht erwarten, wenn man das zum Dauerzustand macht, dass man sagt, ja, setz dich halt irgendwo auf mhm. deine Couch oder äh, an den Küchentisch, ist mir egal. Das heißt, da muss man natürlich, wenn man auch äh, Homework oder Remote Work ermöglicht, auch bei den Tools, die Mitarbeiter äh, auch, äh, meine ich, unterstützen, damit sie natürlich auch ein angenehmes Umfeld haben. Und was wir auch gelernt haben, nicht jeder hat vielleicht die Umstände, wenn ich natürlich kleine Kinder habe, die durch die Wohnung rennen und vielleicht sind beide Elternteile oder bei Pärchen eben beide zusammen auch berufstätig und müssen da Calls machen und zoomen und so weiter. Das kann natürlich nicht gut gehen. Deshalb muss man auch schauen, welches Umfeld man hat oder ob man hybride Lösungen findet. Und ich glaube, Unternehmen müssen sich da künftig tatsächlich noch mehr Gedanken machen und vielleicht noch abschließend ein weiteres Anliegen, das ich habe, was immer wieder vergessen wird. Man schaut immer auf die Vorteile und auf die positiven Wirkungen für alle Beteiligten, natürlich mehr Zeit, mehr Effizienz, mehr Freiräume. Man vergisst aber, und Nadine, das hatten wir ja auch besprochen, die negativen Teile, die Gehen. Entweder, weil man sich die nicht genau anschaut oder ausblendet. Gerade bei vielen jüngeren, auch Kolleginnen und Kollegen merke ich zum Beispiel, dass die sich isoliert fühlen mhm. und äh, abgeschottet, abgeschnitten, nicht abgeholt fühlen. Die Kommunikationswege funktionieren nicht mehr. Äh, das heißt, der Gang irgendwie in die Küche, wo man mal plaudert und Quatsch, das fehlt gerade. Und das heißt, wie kann ich neben dem Ganzen, also ist es ist nur auf diese Arbeit und auf Effizienz fokussiert, oft, und man vernachlässigt eben auch dieses Wellbeing, Mental Wellbeing der Kolleginnen und Kollegen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ein elementares, glaube ich, auch Erfolgskriterium beim Remote Working. Das heißt, wenn Leute nicht freiwillig sagen, ich bin zum Beispiel Freelancer und ich mache Free Work, das ist eine andere Sache, wie wenn Leute, die, angewiesen sind, jeden Tag miteinander äh, zu arbeiten, auseinandergerissen werden, jeder für sich irgendwo arbeiten und dann halt nur auf dieser fachlichen Ebene kommunizieren, Zoom ein, Zoom aus. Und das kann natürlich auch zu negativen Folgen führen, wenn man eben Digital Leadership nicht hat, wenn man sich um die Leute nicht kümmern kann, um die Belange, auch um die sozialen Belange, auch um die persönlichen Belange, die halt jenseits von äh, den, sage ich mal, Arbeitsabläufen äh, sich abspielen. Und da muss auch Digital Leadership genau diese Themen im Blick halten, haben und dann auch sich um die Leute viel intensiver kümmern äh, und vielleicht auch mal ermöglichen, dass man Zoom-Kurs nicht nur für irgendwie Arbeitsgespräche nutzt, sondern gelegentlich halt auch mal die Kaffeepause, die man hat, verlagert äh, in diese Zoom-Umgebung, damit die Leute sich auch mal wohlfühlen und abschalten können.
0: Ja, da hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Da bin ich vollkommen bei dir, dass Performance äh, nicht nur ähm, bedeutet, die Arbeitsprozesse zu optimieren, eine gute Ko Organisation und Koordination zu haben in so einer virtuellen Arbeitsumgebung, sondern auch, dass Performance zum weiten Teil darauf beruht, wie sich die Mitarbeiter fühlen und dass man äh, den anderen auch braucht, um beste Leistungen zu bringen. Und ähm, was die, was Management aus meiner Sicht oft ein bisschen vernachlässigt bei so einer virtuellen Arbeitsumgebung oder beim Thema Digital Correlation ist, so in der, im analogen Büro habe ich mal schnell jemanden so, hey Osman, wie geht's dir? Ich habe so schnell mal so informell gesprochen. Und in so einer virtuellen Arbeitsumgebung muss man das eher planen. Also dieses Management Walking Around sage ich immer, das ist so ein, im analogen Büro, mache ich das so nebenbei. Und in der virtuellen Arbeitsumgebung muss ich mir als Teamleader, als Führungskraft wirklich meinen Kalender aufmachen und planen, weil ich mit meinen Leuten Check-in mal einchecke und nicht nur über Arbeit spreche, sondern einfach mal einchecke und frage, hey, wie geht's dir? Hast du Probleme? Kann ich dich unterstützen? Ist was vorgefallen? Also so dieses auch also das Unterstützung anbieten und nicht warten, bis die Leute auf einen zukommen, aber auch da in dem Team Freiräume geben, wie du sagst, miteinander einzuchecken, für einen Kaffee zu trinken oder auch diese virtuelle Kaffeeküche dann zu haben. Das ist ganz wichtig und das ist ganz, ganz, ganz essentiell für eine gute Performance. Aber das, das, da kann man einen eigenen Podcast dazu machen. Das ist ein ganz ja. weites Thema. Ein
1: Universum, ja.
0: Das ist ein Universum. Okay, du hast ja schon viel über Zukunft gesprochen, was man tun müsste. Ähm, wird sich denn deiner Meinung nach die Arbeitskultur nach Corona oder mit Corona ändern und wie? Und ähm, wird die virtuelle Zusammenarbeit zunehmen oder ist es wirklich nur eine Phase, die jetzt vorübergeht? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Teils, teils, glaube ich. Also ich hoffe, dass sich äh, vieles ändert. Äh, ich hoffe, dass es kein vorübergehender Trend ist. Äh, viele Unternehmen bekunden jetzt, oh, wir haben ja gesehen, das läuft prima und wir machen das. Auch hier sind wieder die Vorreiter die Tech-Unternehmen. Ja? ja, Also Twitter oh, äh, war USA, auch, USA. ja
0: USA, vor allem
1: wieder USA. Und da sieht man, Deutschland ist, sorry, aber kann da halt leider nur bedingt mithalten. Man, man möchte gerne dabei sein. Äh, ist vielleicht im Fußball sehr gut, ist in vielen anderen <lacht> Bereichen, im Ingenieurswesen sicherlich, äh, Made in Germany ist top, aber Digitalisierung, da hapert's eben und das, das ist ein Fakt, äh, das muss man einfach sagen. Die ganzen Impulse kommen wieder aus den USA. Twitter sagt hier, ich schicke alle äh, ins Remote Work. Slack hat jetzt äh, auch äh, vor ja, wenigen Tagen das angekündigt. Genau, ganz neu. Mhm. Ganz neu angekündigt. Wieder sind das die Technologieunternehmen. Sicherlich werden Apple, Google und alle anderen hier nachziehen, äh, die ja schon vorher auch viel, viel offener waren in, in solchen Modulen. Und in einer sich digitalisierenden Welt, wird gerade das auch über Erfolg und Misserfolg äh, entscheiden. Diese Schnelligkeit, auf neue Arbeitsbedingungen auch äh, sich anpassen zu können. Die Anpassungsfähigkeit an Entwicklungen wird darüber entscheiden, wie schnell man erfolgreich ist oder wie schnell man eben vielleicht aus der Kurve dann auch äh, geworfen wird. Das gilt für alle Branchen, glaube ich. Ähm, ich hoffe, dass, das, dass, dass die Entscheidungsträger sich dessen bewusst sind, dass das eigentlich gar keine Entscheidung ist, will ich oder will ich nicht, sondern dass es eigentlich in unserem digitalen Zeitalter zwingend erforderlich ist, diese Option äh, zu machen. Ich finde die Initiativen des Gesetzgebers auch sehr gut, äh, teilweise Unternehmen das vorzugeben oder Arbeitnehmern diese Möglichkeit auch rechtlich einzuräumen äh, und da halt flexible Lösungen finden, wo, wo jeder halt äh, ein Arbeitsumfeld hat, das einerseits produktiv ist, also auch den Unternehmen natürlich zugutekommen muss, aber auch die ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enabled, ja? ja, und letztendlich auch für, für auch tatsächlich das Wohlergehen äh, der, der Mitarbeiter führt. Weil, warum? Digitalisierung, die Nachteile der Digitalisierung liegen auch auf der Hand. Die ständige Verfügbarkeit, viele, viele Kanäle, nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten, führen eben heute zu Burnout-Effekten oder eben Erschöpfungserscheinungen. Ja? Das heißt, bei all den vielen Freiräumen, die Digitalisierung gibt, ist natürlich die Kehrseite, dass ich schon beim Zähneputzen quasi schon ja. äh, erreichbar bin. Ja? Das heißt, ich habe nicht mal meine Augen gerieben und bin im Halbschlaf und bin noch nicht mal zum Kaffeeautomaten gegangen, und schon klingelt das Telefon oder schon wird irgendwie um 8 Uhr morgens ein Zoom-Call äh, eingestellt, weil die Leute sagen, naja, die sind doch alle zu Hause. Mhm. Und dann geht das weiter bis in die Abendstunden äh, und äh, da äh, Privatsphäre, Arbeitssphäre, das, das äh, geht alles äh, ineinander über. Darunter werden die Leute leiden, auch psychisch. Und äh, zeitlich versetzt wird das auch natürlich bei den Unternehmen ankommen. Das heißt, wenn Unternehmen an ihre eigenen Unternehmensinteressen denken, dann müssen sie auch an die Interessen und an die Gesundheit ihrer Mitarbeiter denken. Das äh, hängt sehr eng miteinander zusammen und es ist auch ein gesellschaftliches Thema, dass wir eben Digitalisierung, jetzt klinge ich vielleicht fast wie ein Politiker, äh, aber aber so ist das, also Digitalisierung auch managen, Digitalisierung auch aktiv gestalten und dabei natürlich nicht den Menschen dann auch zum Opfer der Digitalisierung machen ja. und zum Werkzeug, sondern ganz umgekehrt, der Mensch muss wieder natürlich, äh, alles kontrollieren und äh, Digitalisierung darf nur eine unterstützende, äh, ein Werkzeug, letztendlich ein Arbeitswerkzeug sein. So, und äh, die, also ich weiß es nicht. Es wird in Deutschland, glaube ich, Unternehmen geben, die das einsehen und diesen Schritt noch weitergehen. Aber ich sehe leider auch schon erste Tendenzen. Man spricht von der neuen Normalität und Rückkehr zur neuen Normalität. Damit ist nichts anderes gemeint als wir wollen genauso weitermachen wie früher. Sorry, das ist so. Also wa was heißt denn die neue Normalität? Äh, das wird teilweise in schöne irgendwie Worte gepackt, aber oft ist es die Message, kommt wieder ins Büro, arbeitet wie früher und so weiter. Teilweise natürlich auch äh, äh, schwingt da noch so ein bisschen dieser alte Kontrollzwang mit. Ja? Der ja. Mitarbeiter, der im Büro sitzt, den kann ich kontrollieren, FaceTime und so weiter. Und man muss hier auch mit Vertrauensvorschuss äh, rangehen, äh, äh, sicherlich muss man auch kontrollieren, dass, dass eben die Leute das System nicht missbrauchen, ja, und äh, faul auf der Couch liegen und äh, so tun, als ob sie jetzt arbeiten würden. Aber auch da gibt es Mechanismen und es sollte auch nicht zu einem, äh, sage ich mal, Überwachungssystem werden, äh, wo dann äh, jeder irgendwie äh, eingeben muss, wann, wann er aufs Klo geht. Ja, also na, so so bisschen. Es gibt ja äh, diese
0: Zeiterfassungssysteme für die Remote-Umgebung. Das sind Klassische deutsche Produkte, warum auch? <lacht> also, ähm, die sind ja am Markt und ähm, ja.
1: Genau, also ich, ich glaube, da, 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 da müssen alle Seiten mit der neuen Normalität, wie das mhm. ja immer so schön formuliert wird, auch nochmal lernen, damit umzugehen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch unsere Zeit ja schon fast überzogen. Ach, das äh, macht
0: nichts. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, wichtig wird auch sein natürlich, wie sich die Technologielandschaft äh, äh, verändern mhm. wird. Und ich bin mir sicher, da werden ganz neue Tools kommen. Allein die Corona-Phase hat ja gezeigt, Zoom, ein Unternehmen, das keiner kannte bis äh, vor wenigen Wochen und heute eines wahrscheinlich der größten Unternehmen. Ja, Das heißt, äh, Digitalisierung spült natürlich auch äh, einige Anbieter nach oben. Umgekehrt werden auch einige untergehen, äh, glaube ich. Und äh, da muss man halt offen sein äh, und nicht nur über Digitalisierung reden, sondern wirklich auch Digitalisierung gemeinsam mit denen, die Digitalisierung betrifft, gestalten. Und da sind die Mitarbeiter, und jetzt denke ich, sowohl im Startup als auch in Corporates, muss ich die Leute letztendlich immer abholen, mitnehmen, die davon betroffen sind. Wenn ich einfach sage, ich mache was Tolles für euch und hier funktioniert das nicht. Das ist auch wie bei Kindern vielleicht auch, wenn die Eltern irgendein Spielzeug kaufen, ohne das Kind vorher zu fragen, was es will, dann ist das Kind manchmal auch böse und schmeißt das Spielzeug in die Ecke und sagt, das wollte ich nicht, ich wollte dies und jenes haben. Ja? Also deshalb muss man auch auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche eingehen und das muss man aktiver gestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist Es auch eine Führungsaufgabe, das aktiv zu gestalten, wie gesagt, nicht nur die Tools einzuführen und den Laptop an die Hand zu geben und sagen, es bist du remote worker, sondern die Leadership spielt eine Rolle, was mir ganz wichtig ist. Ich möchte nochmal den einen Punkt rausgreifen, weil da fängt es nämlich an und es ist ein großer Mindset-Shift, diese Kontrolle. Dass ich sage, okay, ich muss, der muss dann vielleicht auch dann acht Stunden im ich nenne es mal Slack, also oder, oder in Microsoft Teams online sein. Ich muss sehen, dass der online ist. Das gibt es ja auch viele Führungskräfte die so denken oder ich muss denn ich muss das Tools einführen, um zu überwachen, dass der auch acht Stunden gearbeitet hat. Also wir müssen ein bisschen wegkommen von der neun bis zu fünf Arbeitszeit, weil das ist nicht der Maßstab von Produktivität eines Mitarbeiters oder von Menschen. Der Maßstab von Menschen sollte immer dazu, sollte immer sein, ein gewisses Ergebnis zu erreichen. Und eigentlich ist es meine Aufgabe, mein Job als Führungskraft meine Ziele so zu formulieren, dass die ergebnisorientiert sind und jeder auch versteht, welches Ergebnis er zu leisten hat in einer gewissen Zeit und es auch realistisch zu sehen. Und dann ist es ganz egal, ob ich jetzt von neun bis fünf arbeite oder ob ich dann in der Mittagspause vielleicht mal nochmal meinen Gym mache, meinen Sport mache, weil es dort mir einfach besser passt, vom Arbeitsrhythmus her. Das ist der größte Mindset-Shift, diesen Kontrollverlust aufzugeben und sagen, okay, ich gebe gute Ergebnisse vor. Ähm, wo jeder sich ausrichten kann und jeder weiß, was von ihm erwartet wird und, ähm, messe dann die Ergebnisse und nicht mehr die Zeit. Das ist, glaube ich, ganz, ganz großer Mindset-Shift. Das war mir noch wichtig zu sagen, Muss jetzt grundsätzlich falsch gemacht auch. Aber jetzt ganz zum Schluss, ähm, erstmal, ist kein Problem, dass wir die Zeit überschritten haben. Es ist ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Ich wollte es auch nicht unterbrechen. Ähm, letzte Frage, Osman. Was sind dann zusammengefasst, kurz deine drei Takeaways und Empfehlungen für Unternehmen, die in virtuellen Teams arbeiten?
1: Ja, also erstmal die richtige Technologie, glaube ich. Ähm, aber vorher, wie gesagt, aber das will ich jetzt nicht nochmal betonen, Unternehmenskultur, Unternehmenskultur, yeah. Unternehmenskultur, dann Technologie, da wird sich sehr, sehr viel tun und gerade bei so vielen Angeboten muss ich natürlich auch ein Verständnis schnell entwickeln, was zu mir passt und was nicht, ja, äh, damit ich nicht äh, die falschen Tools einkaufe und für teures Geld. Ähm, äh, aber auch ein tatsächlich... Äh, Umfeld auch schaffen, nicht nur technologisches Umfeld, sondern auch ein menschliches Umfeld, ein psychologisches Umfeld, wo Menschen diese Tools akzeptieren, annehmen und wenn sie Probleme damit haben, ohne Ängste, diese formulieren können und nicht äh, das Gefühl haben, ich bin jetzt ein Versager, weil ich es zum dritten Mal nicht verstanden habe. Und leider macht sich dieses Gefühl auch bei vielen breit und wir dürfen nicht erwarten, dass jeder Digital Native ist. Mhm. Ja, ich, obwohl ich mich, äh, glaube ich, offen bin, jedenfalls für digitale Lösungen und im Startup-Feld aktiv bin, bin ich oft überfordert und kann meine Großeltern und meine Eltern verstehen, wenn sie mit den einfachsten Sachen überfordert sind. Die Entwicklung ist einfach zu schnell für uns. Wenn man nicht sich täglich mit IT-Themen beschäftigt, dann ist man schnell, fühlt man sich abgehängt und hier braucht man immer Unterstützung, ja. Onboarding-Systeme und nicht nur einfach, wir haben da irgendwie ein Schulungsprogramm hochgeladen, schaut euch das an. Da müssen Scouts durchlaufen, äh, äh, auch One-to-One-Gespräche machen. Man muss sich die Zeit nehmen. Man muss die Ressourcen aufwenden und nicht denken, wir wollen Geld sparen, also sollen Leute irgendwie irgendeine so Standardschulung machen. Vielmehr in Workshops aktiven mit den Leuten auch sprechen. Und letztendlich auch, wie gesagt, das soziale, psychologische Umfeld. Letztendlich da dürfen wir bei all der Digitalisierung nicht verstehen, wir haben es mit Menschen zu tun äh, und wir müssen genau darauf achten, welche sowohl positiven als auch negativen Auswirkungen Digitalisierung hat auf den Menschen, gerade in einer rasant sich ändernden Welt und da genau tatsächlich einfühlsam äh, 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 sein und agieren. Und jetzt vielleicht ein, ein Appell mehr, weniger als Takeaway und da zeigen es uns wieder die Amerikaner, das sind die Elon Musks dieser Welt, das sind äh, äh, ja die Technologieführer äh, dieser Welt, das sind auch keine Leute, die nur in Zahlen denken und äh, Controller sind, das sind Visionäre, äh, die auch äh, eine gewisse Euphorie haben und die muss ich auch bei diesen Digitalisierungstrend, äh, Trends auch letztendlich glaube ich, immer als Leader haben, neben sozusagen der Vermittlung von technischen Themen, von äh, Fakten, von Zahlen, muss ich Empathie, muss ich aber auch Leidenschaft versprühen und Leute auch mitreißen, damit Leute sagen, tolle Sache, da mache ich mit. Ja? Mhm. Und das fehlt so ein bisschen, äh, glaube ich. Also Technologie wird so nüchtern irgendwie dargestellt, so wie Technologie meistens eben auch mhm. ist und man, man das, das da fehlt irgendwie auch dem User, das Gefühl, wozu ist das denn gut? Und das, das wird nicht rübergebracht. Und die Möglichkeiten, die man selber sieht, muss man auch eben vermitteln können. Und auch diese Empathie und diese Vision, diese Leidenschaft, die muss man versprühen. Und da können wir uns, glaube ich, tatsächlich auch von äh, exzentrischen Menschen wie Elon Musk, äh, man muss kein Elon Musk sein, aber man sieht eben, äh, doch, ähm, wozu der Mensch in der Lage ist äh, und ein bisschen mehr Enthusiasmus, äh, glaube ich, äh, tut uns allen gut.
0: Ja, super, lieben Dank, Osman. Es war ein ganz tolles Gespräch und ganz vielen Einblicken und ähm, ja, Insights von deiner Seite aus. Und vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns, uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, tschüss. Ja, danke, tschüss.